0: Buenos días hermanos y hermanas, La Paz, bienvenidos a LiturPro. Nos disponemos a comenzar juntos las laudes del día de hoy, sábado 9 de diciembre de 2023. Sábado de la primera semana del tiempo de Adviento. Hoy la iglesia ecuatoriana celebra la memoria litúrgica de Santa Narcisa de Jesús Martillo, Virgen ánimo que el Señor hoy nos espera. Hacemos la señal de la cruz en nuestros labios mientras decimos, Señor ábreme los labios, contestamos y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Repetimos, venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Nos apremia el amor, Vírgenes Santas, vosotras que seguisteis su camino, guiadnos por las sendas de las almas que hicieron de su amor amar divino. Esperasteis en vela a nuestro esposo, en la noche fugaz de vuestra vida. Cuando llamó a la puerta, vuestro gozo fue contemplar su gloria sin medida. Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida ansiosamente ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues ya gozáis, pues gozáis ya las nupcias que el Cordero con la Iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y el sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente, pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. Repetimos por partes. Libremente confieso a Cristo. De Cristo está sedienta mi alma. y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Libremente confieso a Cristo. De Cristo está sedienta mi alma. Deseo estar por siempre con Cristo. Repetimos: vírgenes del Señor, bendecida al Señor. ¿El que sembró en vosotras el deseo de la virginidad? Ha coronado ya su obra. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, Bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todos contestamos: Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, todos, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Repetimos. Vírgenes del Señor, bendecida al Señor. El que sembró en vosotras el deseo de la virginidad. Ha coronado ya su obra. repetimos. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey, Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos. Que los santos se alegren en la gloria, pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre. Del libro del Cantar de los Cantares. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Responsorio. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Contestamos. ...buscad mi rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... ...oigo en mi corazón... ...buscad mi rostro. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, respecto al celibato... ...no tengo órdenes del Señor sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre, no busques mujer, aunque si te casas no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero estos tales sufrirán la tribulación de la carne respecto a vuestras respeto vuestras razones, os digo esto hermanos, el momento es apremiante, queda como solución, que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la presentación de este mundo se termina, Quiero que os ahorréis preocupaciones. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Sí, si a pesar de todo, alguien cree faltar a la conveniencia respecto de su doncella por estar en la flor de su edad, y conviene proceder así, haga lo que quiera, no hace mal, cásense, mas el que permanece firme en su corazón, y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad, es, está resuelto en su interior a guardar a su doncella, hará bien, así pues, el que casa a su doncella, obra bien, y el que no la casa obra mejor, la mujer está ligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Sin embargo, será más feliz y si permanece así según mi consejo, que yo también creo tener el Espíritu de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Responsorio. Prendado está el Rey de tu belleza, obra de tus manos, Él es tu Dios y tu Rey. Contestamos, tu rey es al mismo tiempo tu esposo. Has tomado por esposo al rey y Dios. Él te ha dotado, él te ha engalanado, te ha redimido, te ha santificado. Todos, tu rey es al mismo tiempo tu esposo. Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán, Virgen. Nació en Novol, provincia de Guayas, Ecuador, en 1832. Fue una laica catequista que dedicó su vida en amor al prójimo. Habiendo perdido a su madre a temprana edad y luego a su padre en su juventud, dejó su casa familiar en el campo para trasladarse a la ciudad en Guayaquil, acogida por una de las amigas de la familia, continuó en el servicio a los desamparados. Atendía especialmente a las niñas abandonadas y las jóvenes refugiadas en la casa de las recogidas. Amiga de la beata Mercedes de Jesús Molina, vivió junto a ella la práctica de las virtudes cristianas, imitando el testimonio de Mariana de Jesús, santa quiteña. Asistida continuamente por los sacramentos, recibió la dirección espiritual de varios sacerdotes, entre ellos el jesuita Amadeo Millán y el franciscano Pedro Gual. Este último la invitó a ir a Lima para vivir con las religiosas dominicas en el convento de Nuestra Señora del Patrocinio. Allí permaneció haciendo vida monástica hasta su muerte en 1869. Juan Pablo II la beatificó en 1992, lo cual dio pie a la construcción de su santuario en Novol, la tierra natal de Narcisa, donde reposa su cuerpo incorrupto. Finalmente, el Papa Benedicto XVI la proclamó santa de la Iglesia Universal, en la Plaza de San Pedro, en Roma, en octubre de 2008. Hemos querido dar a conocer a esta santa un poco desconocida. Continuamos. Del decreto perfecte caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa del Concilio Vaticano II. Ya desde el comienzo de la iglesia, hubo hombres y mujeres que, por la práctica de los consejos evangélicos, se propusieron seguir a Cristo con más libertad e imitarlo más íntimamente, y cada uno a su manera llevaron una vida consagrada a Dios. Muchos de ellos, por inspiración del Espíritu Santo, o vivieron en la soledad, o fundaron familias religiosas que fueron admitidas y aprobadas de buen grado por la autoridad de la iglesia, como consecuencia, por disposición divina, surgió un gran número de familias religiosas que han contribuido mucho a que la iglesia no solo esté equipada para toda obra buena y dispuesta para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, sino para que también, adornada con los diversos dones de sus hijos, aparezca como una novia que se adorna para su esposo y por ella se manifieste la multiforme sabiduría de Dios. Todos aquellos que, en medio de tanta diversidad de dones, son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y la profesan fielmente, se consagran de una forma especial a Dios, siguiendo a Cristo, quien virgen y pobre, por medio de su obediencia hasta la muerte de cruz, redimió y santificó a los hombres. De esta forma, movidos por la caridad que el Espíritu Santo difunde en sus corazones, viven más y más para Cristo y para su cuerpo que es la Iglesia. Por lo tanto, cuanto más íntimamente se unen a Cristo por su total entrega que abarca toda su vida, más fecunda se hace la vida de la Iglesia y más vivificante su apostolado. Recuerden ante todo los miembros de cualquier instituto que, por la profesión de los consejos evangélicos, respondieron a un llamado divino, de forma que no solo muertos al pecado, sino renunciando también al mundo, vivan únicamente para Dios, pues han entregado toda su vida a su servicio, lo que constituye ciertamente una consagración peculiar, que se funda íntimamente en la consagración bautismal y la expresa en toda su plenitud». Los que profesan los consejos evangélicos ante todo busquen y amen a Dios que nos amó primero y en todas las circunstancias intenten fomentar la vida escondida con Cristo en Dios de donde emana y crece el amor del prójimo para la salvación del mundo y edificación de la iglesia. Esta caridad vivifica y guía también la misma práctica de los consejos evangélicos. La castidad que los religiosos profesan por el reino de los cielos debe de ser estimada como un don eximio de la gracia, pues libera el corazón del hombre de un modo peculiar para que se encienda más en él, para que se encienda más en él, en el amor de Dios y en el de los hombres. Y por ello es signo especial de los bienes celestes y medio aptísimo para que los religiosos se dediquen con fervor al servicio de Dios y a las obras del apostolado. De esta forma evocan ante todos los fieles cristianos el admirable desposorio establecido por Dios que se manifestará plenamente en el siglo futuro por el que la iglesia tiene como único esposo a Cristo. Responsorio. ¡Qué hermosa eres, Virgen de Cristo! Contestamos, tú que has merecido recibir la corona del Señor. La corona de la virginidad perpetua. Nadie podrá quitarte la palma de la virginidad ni separarte del amor de Cristo. Todos contestamos, tú que has merecido recibir la corona del Señor. La corona de la virginidad perpetua. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos un momento de pausa para meditar el Evangelio y la Palabra que hemos recibido en esta mañana. Continuamos. Repetimos. Esta es la Virgen Prudente que... a Cristo, resplandece como el sol en el reino celestial. Hacemos la señal de la cruz y comenzamos a recitar. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos. Esta es la Virgen prudente que unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino celestial. Glorifiquemos a Cristo, Esposo y Corona de las Vírgenes, y supliquémosle diciendo, Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las vírgenes amaron como a su único Esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, Corona de las Vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes por su intercesión, concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de las santas vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Jesús, Corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesús, esposo que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Por intercesión de Santa Narcisa de Jesús, que fue virgen sensata y una de las prudentes, Concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Hermanos, en este momento podemos hacer nuestras peticiones. Pidamos al Señor en este día de manera especial por Santiago Barbor, Anthony Cabrera, Marcelo Campoverde, Armando Delgado, Michael Quijije, César Remache, Jefferson Tenemampaguay, Víctor Valle, quienes han recibido en este día la ordenación diaconal en la ciudad de Guayaquil para que el Señor les conceda la perseverancia y la fidelidad en su vocación. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Con sencillez y humildad, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tu Señor, que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, por intercesión de Santa Narcisa de Jesús, Virgen, concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre entre nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Terminemos nuestra oración invocando el auxilio y la protección de nuestra Madre la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Narcisa de Jesús, ruega por nosotros.